0: Bonjour, je m'appelle Sophia, j'ai 13 ans. J'ai appris qu'il y avait la guerre en Ukraine en le voyant sur Instagram. Et ça m'a tout de suite inquiétée, surtout le fait qu'il y ait des armes nucléaires. J'ai 8 ans et je pense que c'est totalement débile de faire la guerre en Ukraine. Moi j'ai 15 ans et euh, c'est pas très rassurant de voir ce qui se passe. Mais bon, on peut pas trop faire grand chose. Enfin, C'est pas comme si j'allais aller me battre en Ukraine, quoi. 5 ans. Moi, je me demande pourquoi Poutine attaque l'Ukraine.
1: La guerre en Ukraine, bah, ça m'intéresse, mais euh, je suis pas trop impliquée, euh, c'est un peu loin.
0: Moi, je me demande euh, bah, pourquoi aussi il attaque l'Ukraine. Pourquoi certaines personnes disent qu'il va peut-être y avoir une troisième guerre mondiale
1: On ne pensait pas avoir à préparer un podcast sur le sujet, mais nos enfants sont de nouveau confrontés à une bien triste réalité. Même si on leur dit que l'Ukraine, c'est loin de la maison, il n'en demeure pas moins que l'actualité peut susciter de fortes angoisses chez nos petits et même nos ados. Impossible de passer à côté, et d'ailleurs, faut-il préserver nos enfants en passant le sujet sous silence Nous voilà face à un vrai travail d'équilibriste, informer, mais aussi et surtout apaiser les inquiétudes de ceux qui nous posent un milliard de questions. « Maman, la guerre est peu arrivée chez nous ?» On sait également qu'ils en parlent entre eux à la récré, ils s'inventent des tas de scénarios catastrophes pour certains. D'autres ne parlent pas, mais n'ont pas envie depuis quelques jours de dormir seuls, ou bien veulent qu'on laisse à nouveau la porte ouverte. « Avec la lumière dans le couloir, s'il te plaît, papa !» Ils expriment tous à leur manière leur inquiétude, ils ressentent sûrement la nôtre, et on se trouve parfois bien démunis face à eux. Il est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de lire dans nos guides sur la parentalité un « Comment parler de la guerre à nos enfants ?» Eh bien, nous y voilà on va tâcher aujourd'hui de se faire aider grâce à Perrine Saada, qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute et qui s'est déjà attelée aux problématiques en aidant les parents à gérer les émotions de leurs petits lors de la pandémie de Covid. Elle va pouvoir répondre à nos questions afin que nous répondions, nous, à celles de nos enfants tout en les rassurant. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents, Galère sa mère. Bonjour Perrine Saada. Bonjour Dorothée. Bon, alors c'est rigolo, on a le même nom de famille, hein oui. <rire> Voilà. Euh, un sujet qui n'est pas trop rigolo <coughs> et qui euh, nécessite qu'on fasse un point aujourd'hui euh, une question, la première question qui me semble importante. À partir de quel âge peut-on parler de la guerre à nos enfants Et puis si on a un enfant qui ne pose pas de questions, est-ce que vous pensez qu'on doit le devancer et l'évoquer tout
0: de même C'est pas forcément nécessaire d'en parler. Alors quand on se demande si on peut et comment parler de la guerre aux enfants, on peut tout d'abord se demander pourquoi. Dans quel but leur en parler Est-ce que c'est pour apaiser, rassurer, informer, partager, transmettre et selon son objectif, le parent va adapter son discours à son enfant, selon son âge, son niveau de compréhension, de connaissance et bien sûr son vécu. Donc il n'y a pas d'âge requis pour parler de la guerre aux enfants. Lorsqu'ils sentent leurs parents inquiets ou angoissés, de toute façon les enfants le ressentent directement. D'autant plus les bébés, qui sont de véritables éponges émotionnelles, qui, comme ils ne comprennent pas encore les mots, s'imprègnent des émotions véhiculées par leurs parents. Donc avec eux, on va rester dans l'émotionnel, leur exprimer ce qu'on ressent, simplement. Donc on parle à son bébé Exactement, c'est okay. bien conseillé. Même euh, des études ont montré que même in utero, les bébés étaient très réceptifs euh, aux, aux paroles de leur maman. Mm -hmm. Et on va simplement essayer de leur parler de la manière la plus réconfortante possible, donc de ce qu'on ressent. Et avec eux, c'est l'intention plus que les mots qu'ils vont retenir et qui va les rassurer. Donc on peut leur dire qu'on se sent inquiet, mais qu'on est là pour eux, sans donner de détails, encore mmh. une fois en utilisant des mots simples, et l'essentiel est qu'ils sentent leurs parents en lien avec eux, quoi qu'il advienne, et quelle que soit la situation. Donc même une situation aussi tragique que celle qu'on traverse actuellement. Mmh. Pour les tout-petits, plutôt 3-6 ans, euh, également, ce ne sont pas tant les mots qu'on emploie qui sont importants que la façon de dire les choses, le ton qu'on emploie. Mmh. Parce que les mots « guerre »,« bombardement »,« exode » ne sont pas intelligibles comme pour nous, pour mais les petits-enfants. Donc, un tout petit va aussi davantage ressentir l'émotion qui accompagne le discours du parent mmh. que s'intéresser aux mots qui décrivent l'événement. En revanche, attention, cela va prendre de plus en plus d'importance à mesure que l'enfant grandit. Oui, c'est sûr. Et donc là, il va vraiment être important d'adapter son discours. Donc, que le parent choisisse d'en parler ou pas, les enfants vont forcément en entendre parler dans la oui. cour d'école, ah ouais. sur Internet, aux infos. Ils vont capter des discussions entre adultes. Donc, si le parent n'en parle pas, l'enfant n'aura pas les clés pour décrypter les événements et ne sera pas rassuré par ses principales figures d'attachement, à savoir ses figures parentales, ses parents. Donc, donc on devance quand même son
1: enfant parce qu'il vaut mieux que nous, on en ait parlé avant, plutôt qu'il revienne à la maison avec ce qu'il
0: a entendu à l'école. Oui, ce qui arrivera de toute façon inévitablement. Mais c'est vrai que c'est mieux d'en parler. Alors, si jamais on n'en parle pas, du coup ça peut générer chez lui de la peur et de l'angoisse. Mmh. Parce que le risque, c'est que si le parent n'en parle pas, les enfants croient que ça n'existe pas. Pas pour de vrai alors qu'ils l'ont entendu ailleurs, ou que ça n'est pas important et que les adultes s'en moquent. J'ai une petite anecdote sur le sujet, justement.
1: Mon enfant de, de 8 ans, on, on a pris le parti d'en parler, mais assez peu finalement, et de manière, on essaye le, le mieux possible et réconfortante. Mais euh, lui était très angoissé parce qu'il pensait que d'en parler peu, c'était lui cacher
0: finalement, des choses. Et donc, il était très effrayé du fait qu'on n'en parle pas suffisamment. Donc là, ça a eu l'effet inverse. Oui. Donc, euh, le problème aussi de ne pas en parler, c'est qu'il peut se créer un décalage entre ce qu'il entoure de la maison et le silence à la maison, c'est ce oui. qui s'est passé pour votre enfant. Oui. Et ce décalage peut être déstabilisant, voire insécurisant pour lui. Effectivement. Donc, c'est intéressant, parce que là, il est venu vous chercher... Euh... Donc, il faut lui en parler en essayant de lui faire comprendre que même si la situation est grave, mmh. des adultes, à commencer par ses parents, sont là pour le protéger. Oui. Donc, le fait de parler des choses représente un véritable facteur de protection pour l'enfant. Mmh. C'est-à-dire que cela va favoriser son bien-être. Il faut savoir que pour bien se développer psychiquement, et d'ailleurs physiquement aussi, l'enfant a besoin d'amour et de bienveillance, mais il a également besoin de se sentir en sécurité et protégé. Mmh. Donc cela va agir comme un facteur de protection qui va l'aider à aller bien, à bien grandir, même, encore une fois, dans les situations les plus difficiles, et ça va éloigner les angoisses et les traumas. Alors que, à l'inverse, et on croit souvent le contraire en tant que parent, mmh. spontanément, euh, le déni, les secrets, les tabous représentent beaucoup plus de facteurs de risque pour son développement mmh. psychique... Euh, parce qu'ils vont être susceptibles de fragiliser l'enfant, de lui créer des angoisses, voire des traumas. On aurait tendance à se dire bah, « mon
1: enfant, il est petit, il, il vit cette période sent de, 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 de
0: l'enfance, on a envie de le protéger » et finalement, le mettre dans une bulle et le protéger n'est pas la bonne solution. Alors, lorsque l'enfant l'évoque, comment on réagit Donc, Quel que soit son âge, il faut répondre à ses inquiétudes, c'est essentiel. Il faut être attentif à ses questions et surtout lui consacrer le temps nécessaire pour en parler mais genre, on bazar de pas, euh, ou on ne dit pas
1: euh, non plus, euh, euh, est-ce qu'on peut répondre Ça, c'est une question aussi intéressante. Est-ce que je peux répondre à mon enfant parce que je ne sais pas encore comment lui répondre Ta question est intéressante, mais j'y répondrai plus tard, le temps que nous, on réfléchisse quand même d'en
0: parler. Exactement. Si le parent ne se sent pas prêt et dispo, euh, encore une fois, euh, psychiquement, parce qu'il n'est pas prêt à en parler, ou physiquement, parce qu'il faut qu'il finisse la vaisselle ou quelque <rire> chose comme ça, euh, il est très important que d'abord, il valide. Comme vous avez dit, la question de l'enfant, en disant « ta question est importante, dis donc tu es grande, te la poser, c'est formidable ». Mais je te propose qu'on en reparle à un autre moment ensemble, où vraiment tous les deux, on pourra en parler, et tu pourras me dire tout ce qui te traverse, et moi je pourrais être à ton écoute, etc. Et donc, nous différer nous. le voilà. moment. On a le temps de se, Voilà, de on a le temps de se préparer. Et être attentif et réceptif, quand même, au moment où il ressent le besoin d'en parler. Moi, je sais que j'ai beaucoup de patients qui me disent, donc de patients parents, que leur enfant leur parle souvent de choses très intimes et de confidences au moment du coucher. Oui. Et c'est vrai qu'on a tendance, en tant que parents quand même, à dire, écoute, là, c'est l'heure de dormir. Donc, bah on en parlera oui. demain. Bah oui. Donc là, je reviens un peu sur ce que je vous disais à l'instant, où euh, il ne faut pas quand même laisser l'angoisse. S'installer. S'installer, surtout avant de dormir, chez l'enfant. Mais en même temps, il ne faut pas lui générer de nouvelles angoisses avec lesquelles il va se retrouver tout seul la nuit. Donc c'est un équilibre très compliqué à trouver, euh, d'essayer de lui en dire peu, pas des choses angoissantes. Mais encore une fois, d'être vraiment plus dans euh, le fait de valider, de légitimer son inquiétude, mais en le rassurant. Oui, mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire pourquoi est-ce qu'il se pose toujours les questions importantes au moment
1: où on doit aller coucher mmh. euh, Nous, on, on, voilà, on se dit, oh non, mais c'est parce qu'il n'a pas envie de s'endormir maintenant, il va reculer, reculer, reculer. Mais la question fondamentale, on l'a toujours avant de dormir.
0: Mais parce que je pense qu'à la fois, lui, il est la journée dans le flux de ses activités, de ses réflexions, de ses, de ses interactions, tout va très vite. Euh, donc, il n'a pas du tout le temps ouais. d'accueillir de, de, euh, à la fois ses réflexions et ses émotions. Et puis, c'est quand même un moment privilégié avec le parent. Le parent le couche, il sait qu'il est en tête à tête et que là, son parent ne va pas lui dire euh, bah, « j'ai un truc à faire oui. ». Le moment oui. du coucher est quand même, surtout pour les plus jeunes, assez important. Donc, euh, il sait qu'il a son parent sous la main il ne va pas laisser passer l'occasion. Alors, du coup, euh, on le disait, est-ce est qu'on
1: doit se préparer Est-ce qu'on doit choisir nos mots euh, Est-ce qu'on on va écrire un bout de papier, avec quelle métaphore utiliser, est-ce qu'on lit des articles, est-ce qu'on écoute des podcasts comme le nôtre, pour être prêt, même si euh, bah, on se dit, notre discours, il va peut-être peut -être un peu figé, il ne va pas être super
0: naturel, mais au moins, même si je manque de spontanéité, je serai prêt, prête à parler à mon enfant. Bah, effectivement, certains parents peuvent avoir l'impression de ne pas bien maîtriser le sujet, ou de ne pas se sentir prêt euh, émotionnellement à l'évoquer avec leur enfant. Dans ce cas, ils peuvent effectivement s'informer en amont, se documenter, mais attention, quand même à la condition euh, qui digère ces informations le parent voilà exactement ouais. et euh, qu'il les transmette à sa façon à son enfant Mais que ça fasse pas copier-coller exactement de... ouais. Ouais. sinon déjà il risque d'y avoir un décalage entre les propos et les émotions du parent Bien sûr. et euh, encore une fois ça peut perturber voire inquiéter l'enfant donc à part pour les plus grands il s'agit pas de faire un cours sur la guerre à son enfant donc il est judicieux de partir de ce que dit l'enfant toujours le questionner sur le sens des mots qu'il emploie pour l'aider d'ailleurs, lui, à développer, à structurer sa pensée. Par exemple, un plus jeune, euh, on pourrait lui dire bah, « c'est quoi méchant pour toi ouais. ?» Parce qu'il a entendu parler que dire que Poutine était méchant, donc « c'est quoi méchant pour toi mmh. ?» Et puis, on peut exprimer l'idée que ceux qui sont méchants euh, peuvent aussi diriger un pays. Parce que là, ça existe. Mais pour lui, un méchant qui dirige un pays... Euh, comme il manque un peu de, de cours d'histoire, c'est compliqué. Et pour les plus grands, on peut remplacer le mot méchant par des termes plus adéquats. Encore une fois, il ne faut pas que ce soit cru. C'est-à-dire Pas des termes vraiment euh, qui peuvent le choquer, mm -hmm. comme il y a eu pu avoir justement pour les attentats où on entendait parler de décapitation. Ouais. Euh, ouais. Si ça vient de, de l'enfant, pour les 3-6 ans à peu près, encore une fois, pourquoi pas Mais si ça ne vient pas, il ne faut pas lui, lui parler de ce mot. D Donc pas des termes crus, mais surtout des termes concrets, factuels et précis, parce que ce sont eux qui vont rassurer. Mmh. Ça aussi, ça, on a tendance à se dire préservons notre tout petit, mais il faut pas Hésitez à expliquer au tout petit la gravité de la situation avec des mots simples et accessibles. Par exemple, habituellement, quand on n'est pas d'accord, et ben on discute. Mais il y a certaines personnes qui parfois ne peuvent pas faire autrement que d'avoir recours à la violence. Ouais. Je ne citerai personne. <rire> voilà. Et je pense qu'il est aussi important de s'intéresser à la définition et au sens que l'enfant donne au mot guerre. Donc on lui demande, on lui pose la question qu'est-ce que tu entends par ouais, guerre ouais. C'est quoi pour toi la guerre ouais. Ça renvoie, ça te renvoie à quoi Parce que, évidemment ça va pas être la même chose à tous les âges et selon tous les enfants. Et euh, quel lien il fait euh, du mot-guerre avec d'autres concepts, par exemple. Euh, ça te fait penser à quoi euh, T'en as déjà entendu parler T'en parles à l'école mmh. On sent que ça ressemble à un, un interrogatoire, évidemment. Euh, voilà, donc il faut veiller à choisir ses mots, mais sans être encore une fois trop policé Et plutôt à euh, veiller à exprimer son inquiétude que sa peur. C'est plus adéquat de dire à son enfant « je suis inquiet mmh. » euh, que « j'ai peur ». Parce qu'il aura peut-être plus tendance à paniquer s'il se dit « Ah, mon parent a peur, donc je ne suis pas protégée. » Alors que l'inquiétude, c'est un sentiment qui est plutôt assez légitime à ressentir. La peur aussi, mais selon l'âge de l'enfant, il faut veiller à l'exprimer avec... Euh, et ce n'est pas pour vous
1: euh, minimiser que de dire à un enfant je suis inquiet mais, mais pas parler de peur on n'est pas à minimiser le sujet non euh, parce que d'ailleurs est-ce que, est que ce serait une solution pour les plus petits de juste leur dire euh, parce qu'on les voit inquiets
0: oh, tu sais c'est très très loin ne te préoccupe pas de ça euh, ce serait une solution non selon moi non euh, parce que euh, si on veut préserver son enfant, il ne faut pas relativiser. Non. À outrance, en tout cas. En fait, c'est essentiel, quand on est tracassé par quelque chose, de l'exprimer. Ouais. Mais je reconnais que c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Donc, effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne rien dire en pensant épargner son enfant serait ouais. une erreur. Non, c'est une erreur. Okay, Parce donc ça, hein. Une fois, il entend tout. Mais on est d'accord qu'il ne faut pas tout dire, selon l'âge de l'enfant.
1: Alors du coup, si on essaye de rentrer dans le concret pour aider les parents qui nous écoutent. Euh, on a un enfant qui euh, semble effrayé en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui doivent être confrontés à des enfants qui sont inquiets, qui en parlent. Euh, D'après vous, que, quel mot euh, doit-on choisir, utiliser pour les apaiser, euh, quand ils expriment notamment euh, avoir peur pour leur vie, avoir peur euh, pour la nôtre aussi, euh, et puis quand ils s'emballent. Ils s'emballent sur d'autres angoisses, euh, après ils, bon, ils sont dans leurs idées, et puis une catastrophe naturelle, et puis ici, et puis l'autre, etc. Alors,
0: qu'est-ce qu'on dit pour les apaiser Ce qui est compliqué... Au niveau temporel, en ce moment, euh, c'est qu'on commence à sortir de la crise sanitaire. Bah oui, les pauvres choux hein. <rire> Et du coup, avec l'arrivée de cette guerre, il est très difficile de se projeter, comme on l'attendait tous, dans un monde d'après apaisant. <rire> dans un avenir florissant, joyeux, détendu, insouciant. Donc là, la guerre en Ukraine vient vraiment entraver le soulagement de la sortie du Covid. Et du coup, l'angoisse de l'enfant par rapport à la guerre, comme elle réside dans son rapport à la mort il a été vraiment servi entre la crise terroriste, la crise sanitaire et là, la guerre. Et du coup, la mort a été particulièrement présente dans la vie de chaque enfant, mmh. et parfois même très tôt, puisque vraiment, il y a des enfants qui ont euh, 5-6 ans et qui ont, qui ont eu la mort euh, devant eux, euh, indirectement, le plus souvent, heureusement, mais euh, très, très souvent et, et de façon très intense, puisqu'on est passé par des drames quand même assez graves. Donc, le rapport à la mort de l'enfant, il dépend aussi de celui que ses parents entretiennent avec. Mmh. Leur propre rapport à la mort. On ne va pas faire un cours de psychogénéalogie, euh, mais c'est très important. Donc là encore, il convient d'accueillir les questions de l'enfant face à la mort, oui. au sujet de la mort. Et de lui répondre, encore une fois, avec des mots simples, concrets, mais sans chercher à enjoliver ou à sublimer. Par exemple, la formule qu'on connaît de euh, « il est parti au ciel », qui oui. certes est très poétique, elle suppose quand même que la personne peut revenir. Donc ça, il ne faut pas le dire pour pas que l'enfant euh, Un enfant, garde quand espoir. Quand on, on lui dit il est au ciel, il a, il, dans son esprit il pense qu'il est monté, il peut redescendre, c'est ça Alors peut-être inconsciemment, mais enfin. c'est une idée du coup qu'il peut le traverser et, et il peut attendre que la personne revienne en fait. Okay. Donc voilà, donc ça il faut faire attention. Et puis il faut tenir compte de son âge parce que euh, selon son âge, il n'a pas encore l'idée que la mort est irréversible. À partir de quand vous estimez 7-8 ans. D'accord. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, comme l'évolution et l'issue de la guerre, même pour nous adultes, sont impossibles à prévoir, il faut plutôt se concentrer et évoquer des événements passés, concrets, que d'envisager des possibilités futures. Genre, bah, ça va devenir international. D'accord, on ne projette euh, pas. Non. La menace nucléaire va arriver, euh, on ne sait pas de quoi Poutine est capable. Et euh, il faut aussi... Euh, rester quand même assez positif et montrer à l'enfant qu'on a réussi à surmonter une situation difficile avec le Covid ouais. et lui dire par exemple, bah tu vois, on s'est adapté on s'est uni euh, si on nous avait dit il y a 3 ans ce qui allait se passer mmh. le scénario était catastrophe jamais on aurait imaginé s'en sortir plus ou moins bien et traverser cette épreuve donc là, face à un enfant vraiment inquiet, voire terrorisé euh, il faut quand même pas en jolie sublimer, mais, mais quand même lui apporter des éléments qui vont le rassurer éviter les scénarios catastrophes se limiter à ses questions et ne pas se projeter, comme je le disais, dans des situations imaginées ou dystopiques. Et il ne faut pas nier et relativiser les inquiétudes de l'enfant, tout autant que la situation, comme on le disait tout à l'heure. Ouais. On peut dire que ce n'est pas grave. Non, quand même. non on ne dit pas que ce n'est pas grave. Non. Ça, non. Même un enfant inquiet, on ne dit pas que ce n'est pas grave. Et il faut le faire parler pour le soulager et aussi pour voir ce qu'il a compris de la situation, pour pouvoir rebondir. Euh, donc toujours légitimer son angoisse parce que ce n'est pas ça qui va l'enfermer dedans. Au contraire, c'est ça qui va l'aider à la dépasser.
1: Donc on lui dit quoi J'entends ton angoisse, j'entends ta peur, j'entends ton inquiétude. Et après, bah après, on essaye d'enchaîner sur euh, trouver des
0: exemples concrets, tout à fait concrets. Et puis surtout le rassurer en lui disant, tu sais. Euh il y a des adultes qui sont là pour s'occuper de ce genre de choses et il faut que tu leur fasses confiance. De toute façon, si une catastrophe arrivait, il y aurait des choses qui seraient mises en place, qui seraient organisées et on ne serait pas livrés à nous-mêmes. Une question qui me vient
1: qui pourrait être aussi, je, je ne sais pas, hein, je vous la pose, pour tous les gens euh, voilà, qui nous écoutent et qui sont eux-mêmes des enfants d'immigrés de, dont les parents ont pu vivre eux également des exodes, est-ce qu'il est important de revenir sur l'histoire de la famille
0: et des ancêtres Oui, Bien sûr, on, on disait tout à l'heure à, à quel point il était important d'être transparent, notamment parce que euh, la façon dont va parler quelqu'un qui a vécu la guerre ou dont les aïeux ont vécu la guerre ne va pas être la même que quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Et forcément, son récit va être chargé d'émotions qui vont être extrêmement palpables pour l'enfant. Euh, donc, il est important de lui en parler. Encore une fois, si on sent qu'on est dépassé, euh, on peut différer le moment et lui dire « Écoute, encore une fois, je vais... » C'est très important ce que tu me poses comme question. J'ai très envie d'en parler avec toi et d'échanger là-dessus, mais je te propose qu'on le fasse à tel ou tel moment.
1: Alors moi j'ai une question quand même qui me taraude, c'est celle de l'école. Parce que bah, je vois nous à la maison on, on essaye de, de bien faire, on n'allume pas la télé. Voilà, ça c'est clair que la télé, on l'allume pas. Mais qu'est-ce qu'on fait quand son enfant rentre le soir à la maison Qu'il bah, a parlé avec ses copains. Euh, moi, mon fils, il nous dit tous les jours, euh, on n'a parlé que de la guerre à la récré. Et on se rend compte que les petits copains bah, ont eu parfois accès à des infos, des images. On sait que les enfants peuvent s'inventer des tas d'histoires à abracadabrantes. Euh, comment les parents peuvent rattraper le coup après le
0: soir à la maison donc encore une fois, ce que vous dites est tout à fait juste, qu'on leur en parle ou pas, les faits arrivent jusqu'à eux. Comme pour le Covid, le sujet de la guerre en ce moment, il est omniprésent autant dans les médias que dans les cours d'école. Donc ça, c'est une certitude. Or, les angoisses des enfants, elles sont souvent en rapport avec les actualités mmh. du moment, surtout concernant des événements aussi anxiogènes. Mais j'ai envie d'être positive là pour le coup, parce que si l'enfant rapporte ce qu'il a entendu ou vu hors de la maison à ses parents... Ça veut dire qu'il a besoin de questionner son parent dessus mmh, et qu'il lui fait confiance pour lui répondre. Okay, okay. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc là, il est essentiel que le parent saisisse la perche euh, pour amorcer la discussion okay. et en parler avec lui. De toute façon, il est impossible de contrôler tout ce que voit et entend son enfant, mais les parents peuvent l'aider à comprendre ce qu'il a vu et entendu sans poser de jugement surtout, en partant de ce qu'il sait encore une fois et de ce qu'il a compris afin d'adapter son propos à son vocabulaire. Et du coup, il faut aussi lui, lui préciser que les images ou les déclarations qu'il a entendues ou vues sont souvent sorties de leur contexte, ouais, qu'elles représentent qu'une partie de la réalité, Et parfois ça. la plus choquante, il ne faut pas se cacher, on nous montre quand même le plus cru, mais pas la plus utile pour comprendre l'événement. Mmh. Ça, c'est important de le dire, surtout aux, aux ados. Ouais, bah justement, parlons-en des ados. Euh,
1: moi, j'en ai un aussi à la maison. Je trouve qu'il y a deux problématiques aujourd'hui avec les ados. Il bah, y a celle qui soit tout le temps le nez fourré dans leur smartphone, qu'ils aient accès à tout et n'importe quoi. On parle beaucoup des fake news. Ça, c'est ma, ma première question. Je ne sais pas ce que voit mon enfant, quel discours je dois lui tenir par rapport à ce qu'il qu peut, qu peut voir et puis l'autre question, donc je suis désolée, j'ai deux questions en une, mais quand on a un ado qui est voilà avec ses, ses, ses écouteurs dans les oreilles et on a l'impression que pff, ça lui passe au-dessus de la tête et qu'on essaye d'en parler avec lui et qu'il me dit oh, « euh, moi je m'en fiche pas mal, c'est loin, c'est pas ma vie ». Deux questions un peu opposées, mais c'est pour voilà, cerner un petit peu comment en parler aux ados.
0: Et ce sont deux questions tout à fait pertinentes parce que les ados, c'est vraiment un cas particulier ah, ah oui. qui est assez <rire> délicat. Parce qu'effectivement, on ne contrôle pas leur accès aux réseaux sociaux, au web, mmh. euh, donc il est d'autant plus précieux d'échanger de partager avec eux sur ce qu'ils ont vu, entendu et compris pour leur proposer notre décryptage. Ouais, sauf que ben bah, un ado 90% du temps, euh, il veut pas parler avec ses parents, c'est certain. C'est pour <rire> ça que idéalement, euh, il faudrait qu'il règne à la maison Là, les parents vont, vont bondir sur leur chaise. Un climat de bienveillance où chacun peut débriefer lors du dîner, sur sa journée, et où l'ado se sente libre de dire ce qu'il a traversé dans la journée. C'est une utopie, je, je, je suis d'accord avec. <rire> On peut y croire quand même. Voilà. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que même si les ados nous paraissent parfois dilettants, inébranlables ou peu concernés, ce qu'ils qu ont d'ailleurs plus envie de montrer que ce qu'ils sont vraiment ouais. euh, ils ont aussi besoin d'être rassurés il ne faut pas oublier que euh, c'était nos petits bébés les ados il y a pas longtemps. Et voilà, fou. et qu'en eux reste un grand enfant euh, même s'il a envie de grandir vite et que là encore on les rassure enfin on les rassure, on parle de la guerre plutôt avec eux, ouais. encore une fois avec des faits concrets mais là on peut euh, utiliser des arguments plus précis inscrits dans l'histoire, la situation géopolitique les règles de la guerre il euh, ne faut pas hésiter à parler des Enjeux des différentes organisations internationales, ça ils vont apprécier aussi qu'on leur parle un peu comme à des adultes. Super, moi je trouve ça extraordinaire, je rêverais, je suis désolée, je suis peut-être un petit peu insistante,
1: mais qu'est-ce qu'on fait face à un ado Alors je vais, je vais voilà, citer, ça saoule, on commence à vouloir instaurer cette conversation quand tout le monde répond, ça saoule, on
0: fait quoi Eh bien euh, justement concernant les ados qui font mine de s'en ficher, il est possible, c'est pas le cas de chacun, mais il est possible qu'ils se trouvent déjà eux-mêmes en situation de vulnérabilité mmh. parce que l'adolescence, ça secoue c'est déjà synonyme de changement de repère pour eux, et quand même la guerre en Europe, aussi près de nous, pour eux, c'est quand même un sacré changement de repère, parce que c'est une violence. Si la violence est, est vraiment quelque chose auquel ils sont quotidiennement confrontés, encore une fois, ou directement dans la cour de l'école, ou sur les réseaux sociaux, ou sur le web, là, on change de violence, quand même. On est sur un autre terrain, et on est sur celui de leurs aïeux, et ils n'ont pas forcément ce, ce rapport à la violence et à la guerre, comme l'ont ceux qui, qui vivent plutôt dans des pays en guerre, ou qui l'ont été. Donc, attention, ils se sentent peut-être pas prêt à accueillir un chaos qui les dépasse et qui les concerne pas directement. Donc c'est peut-être un peu inconscient. Et ça peut donc, du coup, être un mécanisme de défense et de protection de leur part. Alors on gratte ou on gratte pas On en avance à tâtons. Parce que le déni peut les protéger d'une réalité difficile à supporter pour eux. Trop difficile à supporter. Ah donc finalement, ce serait peut-être même plus difficile de parler à un ado qu'à parler au plus petit. Oui, oui, tout à fait. Ah ouais. Bien sûr. Parce que le plus petit va envoyer moins de signaux contradictoire, et on va, ça va être un peu plus unilatéral comme discussion. Donc là, encore une fois, il faut essayer de se montrer attentif à un éventuel mal-être, de rester disponible et à l'écoute, même si c'est facile à dire, et essayer de faire en général à la maison, même au-delà de la guerre, au-delà du sujet de la guerre, qu'il qu n'y ait pas trop de tabous, pas trop de secrets, pour que, euh, encore une fois, quand ça le démangera, il se sente libre et pas honteux de pouvoir parler des choses qu'il... Et on le laisse une porte ouverte. On lui dit, voilà, fait. nous on est dispo, quand tu oui. veux, on peut en parler oui. avec toi. Oui, parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles il ne va pas vouloir peut-être s'exprimer dessus. Soit, inconsciemment, il ne sait pas qu que ça le touche, oui. euh, et du coup, ça met en place ce déni. Soit, en fait, il est dans sa crise d'adolescence, donc il n'a qu'une envie, c'est de s'opposer à vous. Oui. Donc, euh, il vous voit inquiet, il va relativiser en se disant, mais c'est bon, là... Euh... Ouais, ça va.
1: <rire> on connaît. Est-ce que du coup, euh, pour essayer, quand on a du mal à communiquer, euh, on peut euh, faire d'une pierre deux coups, j'ai envie de dire, et s'impliquer dans un acte
0: solidaire en famille Est-ce que c'est une bonne idée, justement Alors, s'impliquer dans un acte solidaire en famille est une excellente idée, à condition que ce soit un projet qui tienne à cœur aux parents, mais aussi aux enfants, euh, vraiment, et avec lequel chaque membre de la famille soit en accord. On n'impose pas. Non, parce que le projet d'accueillir une personne réfugiée n'est pas du tout anodin. C'est pour ça que ça doit être un véritable projet de mmh, famille, mmh, mmh. et c'est d'ailleurs une des premières questions que les associations qui mettent en contact les personnes réfugiées avec les personnes qui les accueillent posent. C'est-à-dire est-ce que demande... vos enfants sont d'accord Ok, d'accord. Est-ce que vous leur en avez bien parlé mmh, mmh. Est-ce que vous leur avez euh, exprimé les tenants et les aboutissants Parce que c'est pas anodin d'accueillir chez soi quelqu'un qui fuit la guerre, euh, qui a donc vu son pays être détruit, qui a peut-être même perdu des proches sur place, euh, qui a vu des scènes extrêmement choquantes, qui a eu peur pour sa vie euh, et qui a souvent euh, eu énormément de difficultés euh, et qui a euh, eu peur de perdre sa vie encore une fois pendant ce trajet pour venir jusqu'à nous ouais. euh, c'est on peut pas confronter des enfants à ça si euh, nous c'est pas un projet qui nous anime et auquel on pense que l'enfant va adhérer après on peut jamais savoir à 100% mais en tout cas, il faut vraiment parler aux enfants, encore une fois avec des mots simples, en leur expliquant. Voilà, en ce moment, il y a énormément euh, de gens qui fuient le pays parce que la situation est devenue euh, trop dangereuse pour eux, ils ne sont plus en sécurité. Donc, euh, ils, ils sont accueillis dans les différents pays limitrophes et, euh, et nous, on voulait vous proposer d'en accueillir un chez nous euh, en lui proposant cet espace pour lui euh, pendant un temps... Euh, pendant le temps dont il en aura besoin avant de trouver un autre logement et, euh, et si on sent vraiment l'enfant effrayé euh, oui, ou alors, il pourrait avoir peur finalement voilà. que, que, que la guerre arrive chez tout lui c'est ça il Bien faut sûr. vraiment respecter du coup euh, son enfant et, euh, et les signaux qu'il peut envoyer parce qu'il peut selon l'âge encore une fois pas frontalement dire ah bah ben non moi je suis contre parce que ouais. voilà mais euh, je rebondis là-dessus parler de guerre du coup ça mm -hmm. peut aussi permettre d'évoquer de beaux sujets parce que euh, accomplir un tel acte solidaire, c'est euh, transmettre à son enfant des valeurs de fraternité, de solidarité, d'humanité. Et ça, ça peut faire l'effet inverse de ce que vous disiez, et rassurer l'enfant. Mm -hmm. Ça peut sublimer quand même ce, ce truc euh, horrible de la guerre, et montrer que le soutien, l'entraide, la solidarité, la coopération, c'est une façon sécurisante de surmonter cette épreuve. Donc ça, ça peut le sécuriser. Oui.
1: J'ai une dernière question, euh, Périne, euh, qui me semble assez essentielle. Si on n'arrive pas à en parler, ça peut arriver, on n'y arrive pas, voilà. On n'y arrive pas parce que, euh, que nous-mêmes, on, on peut être très angoissés, très inquiets par la situation et qu'on a peur. On le sait, vous l'avez dit au départ, que les petits sont des éponges. On a peur de le transmettre à nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait quand on se dit « Non mais en fait, je vais jamais
0: y arriver bah ». C'est tout à fait légitime, Dorothée. Évidemment, comme on le disait, ce drame, il fait déco à chacun. Mmh. En fonction de sa propre histoire, de celle de nos aïeux. Donc déjà, c'est une très bonne chose d'identifier qu'on se sent pas d'en parler. Parce que ça veut dire qu'on a le souci de préserver son enfant ouais. de notre propre angoisse. Et ça, qu'il s'agisse de la guerre ou d'autre chose, c'est indispensable pour le bon développement de l'enfant. Mais il peut être aussi important d'exprimer son inquiétude à son enfant encore une fois, si on la ressent, euh, la nommer. Et le fait de la nommer, elle ne sera pas anxiogène, encore une fois. Sauf si on est vraiment dépassé et que soi-même, on, on se sent mal. Mmh. Et qu'on n'arrive pas à gérer. Là, il ne faut pas. Mais ça peut avoir un bon effet aussi d'exprimer son inquiétude. Parce que si l'enfant, il sent son parent sincère, ça va l'inciter à l'être aussi. Donc à s'ouvrir, à se livrer, à se confier. Et surtout, ça va légitimer son inquiétude à lui. Parce que l'enfant, il agit en miroir. On est d'accord pour le meilleur et pour le pire. Mmh. Euh, mais il faut évidemment quand même veiller à ne pas se laisser submerger par notre propre émotion et pas lui communiquer sans la maîtriser pour qu'elle ne soit pas anxiogène pour lui. Donc on peut encore une fois euh, soit différer le moment, soit si vraiment on ne se sent pas passer la main à l'autre parent ou à un grand-parent ou à un oncle, une tante etc. On se fait aider. Tout à fait, il ne faut pas avoir honte de ça. Et, et je voudrais quand même euh, répondre à, en un second temps à votre question en disant que euh, de toute façon, sur ces sujets, sur des sujets aussi graves qui nous-mêmes nous bouleversent, oui. euh, il ne faut pas essayer d'être le parent de l'année. C'est impossible. <rire> Donc, je le dis à tous les parents, déculpabilisez. Il est impossible d'apporter des réponses sur mesure à des questions si graves. Bien sûr. Euh, il faut essayer de s'adapter à son enfant. Mais en fait,. Même si on n'a pas les bons mots, si on n'a pas la bonne attitude, parce que bah, finalement, on est trop stressé et que notre voix tremblote ou qu'on éclate en sanglots, ce mmh. bah, c'est pas grave. Parce que ce qui est important pour l'enfant, malgré tout, c'est qu'on soit là. Et il n'y a que ça qui est important. Mmh. Et si on se trompe, si on se prend les pieds euh, complètement et, et qu'on qu a l'impression vraiment de pas du tout avoir assuré, euh, c'est pas grave. Et on peut aussi euh, toujours rétablir... Le tir, rectifier le tir en disant après à son enfant, bon bah tu vois, moi-même là j'ai été un peu submergée par mon mmh, émotion mmh. Euh, parce que c'est grave, mais euh, mais je suis là pour toi et c'est ça le plus important.
1: Merci beaucoup Perrine Sadar. Merci Dorothée. Bah vous avez entendu, voilà, euh, on déculpabilise encore une fois. Je pense que c'est le maître mot de notre podcast et puis plus important, bah c'est qu'on soit là et puis après on, on fait comme on peut, mais tout ce qu'on fait, bah ça reste bien. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, vous retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Akouboisiz. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.